0: Softly Radio, emisora de conciencia Hola, buenas noches, bienvenidos a Softly Radio El día de hoy estamos con Elba, Elba Susana Este Y pues bueno, vamos a, vamos a esperar un poquito a lo que se empieza a unir gente En lo que comparto aquí en Facebook y redes eh, Bueno eh, el día de hoy vamos a hablar eh, de madres de verdad. Esto esto eh, tengo tengo una experta, una, una maestra mía de, de la especialidad de psicoterapia corporal. Hola, Elba, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Mucho gusto de estar aquí acompañándoles.
0: Gracias, Elba. Y bueno, eh, les platico un poquito de Elba. Elba eh, estudió psicología en la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en eh, educación de la sexualidad humana. Tiene dos especialidades, una especialidad en psicoterapia corporal y otra especialidad en danza y movimiento. Eh, Elba eh, ha sido mi, mi maestra y es la directora de, de, de donde yo estudié psicoterapia corporal, donde estudié la especialidad con ella. Eh, radica en Guadalajara y pues bueno, eh, la gente que nos ve de Guadalajara... Eh, le, le podemos dar los datos de Elba para que asista a consulta con ella o vía online. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar de, de este tema que desde cuando quería hablar contigo, Elba. Eh, Madres de verdad, ay, ay, considero que, que en este país muchas veces podemos estar viviendo cosas o situaciones en donde ni siquiera notamos la gravedad, de las cosas, o ni no siquiera eh, podemos identificar qué tan profundo es un aspecto cultural, un aspecto social, un aspecto educativo, ¿no? Eh, y quisiera empezar eh, por esta parte de que a veces tenemos visualizadas a las mamás desde un aspecto eh, idealista, ¿no? Desde un aspecto de una imagen, de, de que la madre debe ser tierna, cariñosa, bondadosa eh, debe nutrir bien, ¿no? Este, eh, a veces idealizamos tanto como esta figura, ¿no? De, de alguna forma si, si sirve eh, asociar, por ejemplo, la, la imagen de la Virgen, ¿no? Eh, como esta madre salvadora, esta madre caritativa, esta madre este, que de alguna forma... Eh, pareciera que sabe nutrir muy bien, pero eh, ya entrando como en temas importantes, a veces nos puede costar trabajo pues ver a la mamá real, ¿no? Ver, ver a la mamá de verdad, ver a la mamá que a veces nos rechaza, que a veces no nos quiere, que a veces nos este, puede eh, tener ahí cerquita como para desde un control, ¿no? Desde un miedo a la soledad o desde muchos factores, ¿no? Eh, no sé si tú quisieras empezar con algún tema o yo propongo el tema, este, tú dime.
1: Pues si quieres empiezo de una vez.
0: Ok, perfecto.
1: Muy bien, sí, mira, este tema es muy interesante, sobre todo porque seguimos mitificando la figura materna, como lo comentas, sobre todo dándole como cualidades positivas, como si no fuera nada más que eso, sin embargo, le recuerdo... Las, las mujeres que somos madres, porque yo también soy mamá, somos mujeres antes de ser mamás, pero está tan mitificado y está tan eh, simbólicamente representada esta tarea que la volvemos como, como, justo lo dijiste, como una imagen idealizada. Entonces, evidentemente, en la práctica... Las mamás, eh, la verdad es que es una friega porque tenemos que estar 24 horas, los 7 días a la semana, pendientes de nuestros hijos, sobre todo cuando están pequeños, ¿sí? Y eso no significa que seamos buenas madres, solo significa que a un nivel cultural, social e incluso personal, por nuestros propios valores conservadores, en nosotras recaen las tareas de cuidado de los hijos, uh -huh. Eh, ¿Qué implica eso? Pues hay que atender al hijo, hay que darle de comer, hay que llevarlo a la escuela, hay que ayudarle en la tarea, hay que ponerle límites, hay que contenerlo cuando está haciendo un berrinche, hay que hacer un montón de cosas, ¿sí? Y yo creo que también hay como, como una idealización de las tareas que parecieran ser más importantes, que es la comida, sobre todo en nuestro país, ¿no? Si le da de comer al hijo eres buena madre, y la verdad es que no. O sea, la, la maternidad tiene todo un rango de conductas que pueden ser desde las mejores para el hijo hasta las peores para el hijo, ¿sí?
0: Creo que, creo que eso que dices es bien importante. Eh, eh, creo que a veces pareciera que el darle de comer es sinónimo de dar amor. ¿no? O sea, y, y si bien sé que puede haber una asociación de, de la forma en la que nutro, en la forma en la que cocino, la sí, sé, obviamente sé que hay una eh, relación con eso, ¿no? Inclusive hay una asociación entre brujas y cocineras este o cocineros, ¿no? Como de hacer esta parte del hechizo y entonces enamorar a partir de la comida y demás. Pero justo a veces también desde ahí puede venir un tipo de manipulación, ¿no? A veces de... Ajá, exacto, como desde... el yo te doy, yo te hago, yo que hago todo por ti, yo que estoy para ti, yo que te sirvo, ¿no? Yo que yo que he estado este, para ti, o sea, de alguna forma hay una condena de tienes que estar para mí porque yo estuve para ti, aunque no me lo pidieras, ¿no?
1: No, mira, yo creo que aquí hay que diferenciar algo bien interesante y ahorita entramos al tema de la comida. La, a nosotros los padres y madres nos corresponde atender a nuestros hijos hasta cierta edad, incluso legalmente, ¿sí? Uh -huh. Sin embargo, a veces usamos estas obligaciones que nosotros tenemos para manipular a los hijos. O sea, el hijo no te está pidiendo, no te pidió venir, no te pide de comer, no te pide que le pague la colegiatura, no te pide que le compre, lo, no, no es tu obligación como padre o madre, ¿sí me explico? Y en el tema de la comida, evidentemente sí, eh, puede haber madres que manipulen a los hijos a través de la comida o que agredan a los hijos a través de la comida, castigándolos sin comer o dándoles de comer cosas que no los nutren o sintiendo que ellas son pobrecitas y el hijo rechaza la comida, que ese es un tema muy frecuente, como si el hijo no se come lo que hay, es un tema donde la, la mujer madre se siente rechazada y no es real, ¿sí? Ahí no está viendo la necesidad del hijo que pues no quiere comer eso, y está bien. Pero luego nos vamos como al tema de, de yo que soy tu madre, ¿no? Al tema de me idealizo como madre y yo tan buena madre que soy que te estoy dando de comer y tú que no te lo comes, mira qué mal hijo eres, ¿no? Cuando en realidad no hay una visibilización de la necesidad del niño o de la niña o del adolescente. O del hijo en general, ¿no? Porque este rol lo llevan las madres hasta el extremo en donde viene el hijo y así sea un hombre o una mujer ya mayores, casados, especialmente con los hombres, y entonces le hacen su comida favorita. Y si el hijo no quiere más, la mamá se siente así como que, ¿por qué no, hijito? Si lo hice para ti, ¿no? Yo tan linda que soy contigo y tú tan mal, hijo, que eres conmigo. Así que es el tema de victimizarse a partir sí. de su rol
0: ahorita me acordé de, de algo que pasaba en casa de mi abuela uh -huh. eh, eh, en casa de mi abuela estábamos todos los nietos y entonces era un tema como de, si no te acabas toda la comida no te paras uh
1: -huh. así es, sí, ¿no? eso es una crueldad
0: y eso entonces cruel. uh -huh. ajá, y entonces era, era un tema como bien difícil porque entonces te tienes que comer todo uh -huh. eh, eh, pero, pero un niño, pues claro, no le cabe tanto, no, a veces no, no, pues no necesita, el niño de alguna forma desde su propia naturaleza va a hacer ayunos como un medio de, de, hasta de sanación a veces, ¿no? Entonces, claro. sí recuerdo que era como súper pesado como decir, ¿no? Y entonces me acuerdo que entre los primos nos ayudaban entre los primos nos ayudábamos a comernos como lo del otro, casi como claro. ya para que acabe, ¿no? O sea, ya... Claro para que vayamos a jugar todos ¿no? y, y este y entonces ta, también está esta parte de necesito o, o sea yo yo lo veo como pues ahora si si yo veo a un niño comer y si me dicen dale de comer posiblemente desde mí puedo sentir que le falta Ajá. ¿no? y eso también que simboliza no que significa de posiblemente lo que yo doy no es suficiente y entonces tengo que dar de más
1: tal vez Uh
0: -huh. O sea, puede, puede ser. Y que, y que también eh, pues pasa como, como esta parte de, de qué tal que mi hijo carece lo que yo carecí, ¿no? O sea, si yo no tuve uh -huh. alimento, el tema de tengo que asegurarme que uh -huh. mi hijo mi hija tengan el alimento suficiente porque no quiero que pasen la carencia que yo... Así es. Y creo, creo que también desde esa línea muchas veces podemos desde ahí transferirle al, a los hijos uh -huh. lo que lo que pudo ser un tema mío. O sea, si yo viví carencia, posiblemente yo estoy asumiendo que ellos también están viviendo la carencia y que eh, lo que para mí es un hecho no me estoy dando cuenta que pues para el otro pues no precisamente, ¿no? Sí,
1: es el tema de no visibilizar la individualidad del hijo o la hija desde chiquitos. ¿sí? Eh, vivimos en una cultura donde a los niños no se les ve o no los vemos porque no nos conviene verlos, porque no son personas, porque legalmente no tienen poder, porque no piensan, o sea, lo pongo todo entre comillas porque en la realidad los niños tienen su propia forma de ir creciendo, y manifestando su individualidad y no la respetamos uh -huh. en muchos sentidos, no nada más en la comida, o sea, en el tema de bañarse, o sea, todo lo que tiene que ver con lo corporal, que es parte de lo que, que me gusta retomar, eh, es como se convierte en un acto de dominación sobre el hijo, dominar todas sus funciones corporales, desde cuándo va al baño, por qué va al baño, eh, cuando se baña, cuándo come, cómo se limpia, este, si brinca, si no brinca, si grita, si no grita, ¿sí? Y entonces no dejamos al niño ser niño, porque todo está centrado en el ego de la madre, en el ego de la madre buena de la madre que rescate, de la mamá que es linda, de la mamá que está haciendo lo que tiene que hacer como madre sin visibilizar al otro. Sí, estamos hablando de efectivamente de mamás que transfieren sus temas personales y que no gestionan sus emociones o no se les ocurre ir a pedir ayuda a terapia o a grupos de madres para gestionar sus experiencias infantiles que les dificultan la maternidad como tal. No la maternidad esta hegemónica, que es así, como la que estamos platicando, sino una maternidad con más apertura, sin olvidarse de lo femenino en ellas y de su propia vida como mujeres, ¿sí? Porque antes de ser madre, pues eres mujer, no al revés. O sea, no es que eres madre y eres madre siempre, ¿no? Hay necesidades individuales que si no se satisfacen, se proyectan luego como emociones negativas sobre el hijo. ¿Sí? Sobre todo si nosotras, siendo madres y también a los papás les pasa, no tuvimos una contención materna y paterna suficiente, pues evidentemente vamos a carecer de contener a nuestros hijos e hijas.
0: Algo que, que hablábamos antes de empezar a grabar y que, y que ya me gustaría empezar a retomarlo ahorita, que dijiste que las madres, eh, las mujeres antes de ser madres son mujeres, que me explicabas un poquito de la sexualidad en las madres, ¿no? Que también eh, puede, puede estar influenciado como en un tema de eh, no sé cómo eh, no sé cómo explicarlo, ayúdame en, en este tema porque eh, pues hay, yo noto varios factores, uno es cómo ve la sexualidad los hijos en las madres, el otro cómo ven la sexualidad eh, las madres al, al ser seres sexuales con los hijos, ¿no? Y con la pareja o con el entorno este, pues, sociocultural
1: sí. Mira, en este tema es bien importante como recordar justo esta parte en donde nosotras necesitamos hacernos cargos de nuestra sexualidad porque además la maternidad es parte de la sexualidad no es algo que excluye el erotismo, al contrario o sea, cuando tenemos hijos los tenemos justamente porque hubo un acto sexual primario desde donde viene el hijo o la hija, ¿no? Pero el otro tema es, hay un periodo cuando los bebés o los hijos son muy chiquitos, son bebés, donde la sexualidad pasa un poquito a ser secundaria, pues porque hay que atender al bebé. Pero eso no significa ser completamente madre, sino la sexualidad se va a modificar en frecuencia, en ganas, en experiencia. Y a muchas mujeres, y eso es, es un tema que no se habla, Cambia o se modifica la respuesta sexual una vez que has tenido un hijo. Eso no ocurre con los hombres, pero a nosotros nos pasa. En, en un parto o en cada parto, la sexualidad se modifica porque las sensaciones corporales, especialmente las genitales, se modifican a partir de los cambios que hay, o por la cesárea o por el mismo embarazo que hubo, o por el parto, si fue un parto natural. Entonces, Puede haber como cierto tipo de divisiones también mentales y culturales de que yo como mamá no puedo darme mis ratos sexuales eróticos, ¿no? Con mi pareja o conmigo misma porque pues ya soy mamá. Como si la mamá, eh, la imagen mamá, excluye el placer sexual cuando en la realidad de ahí viene el hijo o la hija. Se nos olvida eso completamente. Es, es este arquetipo, estereotipo de la madre virgen, ¿verdad?, que es virgen siempre y no, no es cierto. Mamá necesita hacerte espacios para vivir su experiencia sexual con su pareja o con ella. Hago énfasis en esto porque también en nuestro país y yo creo que en todo el mundo hemos aumentado las mujeres que hemos decidido por una u otra circunstancia o hemos elegido, nos ha tocado criar a nuestros hijos nosotras solas, ¿sí? Y que a veces no podemos hacer otra relación por X circunstancia o que estamos en una relación en donde no hay convivencia, en la misma casa, o lo que sea. ¿Me explico? Entonces, la sexualidad está, o sea, la energía sexual está, siempre, desde que tu hijo nace hasta que te mueres, y desde que tú naciste hasta que te mueres, ¿sí? Y el otro elemento ahí es como cuidar estos aspectos cuando tienes hijos o hijas, sobre todo chiquitos, porque luego hay como esta temática de que los niños se dan cuenta que los padres o la mamá o, o la mamá con la pareja nueva que tiene, pues está teniendo sexo, ¿verdad? Digo, yo he escuchado muchos relatos en la terapia respecto a eso, que parecieran como normales y no lo son. No lo son porque es un tema de descuido también hacia los hijos, ¿sí?
0: En, en esa parte no entendí, me, me perdí un poco. ¿A, a, a qué te sí. refieres con lo que no es normal?
1: al tema donde el, el, lo, la mamá junto con el papá son descubiertos teniendo relaciones sexuales por los hijos, ¿sí?
0: Ah, ya, ok, ok, ya, ya entendí. Ver, sí, es, es como
1: eh. una temática que hay que cuidar mucho, ¿sí? La desnudez, el tema de los besos en la boca, que es lo que hablábamos de cómo la mamá mujer maneja la sexualidad con los hijos. El beso en la boca, por ejemplo, que muchas mamás les dan a sus hijos e hijas, es un evento sexual que puede estimular, tanto en ella como en el hijo, ciertas situaciones eróticas, ¿sí? Y puede convertirse en una situación como, pues, de abuso de la energía sexual del niño, porque no hay una paridad o un equilibrio entre la carga sexual de la adulta o del adulto, si fuese el papá y el hijo o la hija. ¿Sí me explico?
0: Sí, eh, o sea... Eh... Por lo que por, también por lo que entiendo es de alguna forma erotizamos a los niños sí. ¿no? desde desde esta eh, desde estas acciones que parecieran amorosas hacia los niños no como de ay saluda a tu papá saluda a tu mamá este, no y entonces el papá y la mamá llegan saludan de boca de alguna forma eh, sí sí pues sí obviamente se erotizan no entonces también recordar que pues bueno los niños dos, tres, cuatro años también solos van a buscar como esta este experiencia, pero eh, también es importante que los papás puedan entender qué sucede en el desarrollo del niño, ¿no? o sea uh -huh. Porque por un lado los erotizamos dándoles besos en la boca pero por el otro nos expandamos cuando vemos que el niño se está estimulando, que la niña se está estimulando Así ¿Sí? es Entonces eh, también creo que, que no sé, puede costar trabajo a veces poner estos límites, ¿no? Como eh, a veces puede opinar eh, la suegra, ¿no? este Que no pasa nada, es normal. Eh, no sé, ¿hay alguna frase que, que tú puedas decirle a la gente acerca de cómo poner estos límites, acerca de, de qué no hacer? O, o sea, ¿cómo puede ser algo en donde tenga que poner el límite, pero no precisamente desde una forma agresiva?
1: Uh -huh. Sí, mira, yo creo que primero hay que recordar que los niños son personas, no adultos, ¿sí? Ni tampoco objetos. Y en ese sentido, la tarea más importante es, yo trabajo mis temas y se los puedo manifestar al hijo, ya trabajados como diciéndole, bueno, para empezar, no es estimulación, los niños no se estimulan, se conocen, están conociendo su cuerpo. O sea, solo los, los adolescentes y los adultos nos estimulamos porque hay una intencionalidad, ¿sí? Los bebés y los niños pequeños, incluso cuando juegan entre ellos, no hay estimulación. Es autoconocimiento. Eso lo tenemos que tener súper clarísimo. Uh
0: -huh. Ok. O sea, eh, me, me imagino que no es estimulación porque no hay una conciencia genital, ¿no? Ah, es cosa de, de Ok. Entonces, ni de, es...
1: tal, ni, de, ni de buscar con el otro un placer juntos, que es lo que hacemos en la adultez.
0: Ah, ok, ok, ya entiendo. Entonces, bueno, vamos a, vamos a como para irnos a otro tema de, de maternidad, porque hay muchos que, que quiero abordar sí. y que, este, que bueno, de alguna forma también buscamos a veces depositar en estos niños como una buena imagen. ¿no? Como que estén bien peinaditos, que estén bien este, presentables, eh, bien limpios, que sean este, de alguna forma una buena imagen, ¿no? Que traigan bonitas mm. su ropa, ¿Qué, eh, ¿qué? ¿Qué puedes decir al, al respecto de esto?
1: Puede ser lo mismo de la madre buena, el narcisismo materno, ¿sí? Que hace que el hijo se convierta en solo un objeto de lo que ella quiere ser como madre, no el niño como en esencia de lo que él es, ¿sí? Voy a poner un ejemplo personal, mi hija ahora con la pandemia y que nos quedamos en la casa por esta misma circunstancia, no ha usado zapatos más que para salir eventualmente, ella no quiere usar zapatos en la casa y le molesta usarlos a veces para salir, pero bueno, para salir es, o sea, puede haber piedras, puede haber vidrios, puede lastimarse, si no va con los dedos protegidos se puede golpear, etc. Entonces, yo le he tenido que explicar eso, pero pues aquí en la casa ella anda sin zapatos. Claro que me ha ahorrado un par de zapatos, ¿verdad? Sí, claro. Pero eh, eh, a mí me gustaría, y yo soy de ese tipo de madres, que ella trajera sus zapatos en la casa, ¿sí? sí y que anduviera bien peinada, que ese es otro tema en el que he batallado. Yo creo que muchas mamás con nuestros hijos cuando están en la casa, o sea, todos los días le digo, peínate. ¿Y se peina? No se peina. Se peina para salir una o dos veces a la semana que salimos.
0: Sí, sí, me imagino. O
1: para ir a la escuela. Para ir a la escuela le dije, te vas a tener que peinar porque en la escuela ocupa estar con el cabello agarrado, no suelto. Y bueno, ella sale, ha salido de la escuela y se quita el, el moño.
0: Sí, que es como una forma de liberación, ¿no?
1: Sí, por su, pues de ser ella, es que quiero hacer énfasis en esta parte porque es muy importante que visibilice, visibilicemos a los niños, a nuestros hijos como seres humanos, no como objetos o aditamentos o cargas que se, se nos ha hecho creer tanto tiempo, ¿sí? Y que los tenemos que hacer a nuestro modo, ellos traen su modo, solo hay que irle poniendo límites para que ese modo vaya tomando su verdadera forma conforme vaya creciendo. Y ese modo se llama límites. A los niños siempre se les tienen que poner límites. Eso es parte del amor. Si no hay límites, no hay amor.
0: Que, que es bien importante eso. A veces podemos tener miedo a perder el amor de los hijos. Claro. Por eh, este miedo a perder ese amor, ¿no? O sea, por este miedo a y si se enoja a mi hijo, y si se va, y si este, me reclama, y si al rato dice que por mi culpa no hizo tal o cual cosa, ¿no? Uh -huh. Y que, que creo que debemos estar como preparados, como, como papás o mamás de, de estos hijos, de decir, pues bueno, si no doy estructura, como bien dices, el hijo se, se va a descarrilar, se va a desparramar, y no va a haber un alguien que le ponga este límite. Y a veces cuando nosotros, como papás, no ponemos este límite, el límite lo van a estar buscando afuera. Exacto. ¿no? Con peleas, con eh, problemas con figuras de autoridad, con maestros, con la policía, con, o sea, van a estar buscando quién le ponga ese límite. Entonces, creo que, creo que sí es necesario que sepamos que si yo no le doy la estructura a mi hijo, mi hijo va a estar buscando la estructura de alguna forma, ¿no? O sea, lo va a sublimar de, de alguna forma y la va a estar buscando. Entonces, eh, eh, ya tocando temas más adolescentes, a veces pasa este, esta cuestión como de, eh, me, me, ha, me ha tocado que en consultas hay chicas como que dicen, es que mi mamá quiere saber eh, mucho de mi vida sexual y como de qué estoy haciendo y que si, eh, lo voy a decir así, tal cual lo dicen, ¿no? Que si no ando de puta, que si no ando de zorra, que si no ando de fácil, que ya estás este, haciendo esto, que, ¿sabes? Como desde esta, eh, no, no sé cómo decirlo, pero es como si estuvieran buscando en qué aspecto sexual están funcionando, pero también desde esta parte lasciva, ¿sabes? Como de, de quiero saber de ti, pero también desde el morbo quiero saberlo. O sea, no como desde la instrucción, sino desde el morbo.
1: General, lamentablemente, y es lo que te comentaba hace rato, hay una parte en los, en los seres humanos en general que no nos hacemos cargo de nuestra propia energía sexual y entonces la andamos manifestando. Reprimo la mía, pero la ando sacando de maneras retorcidas en mi entorno, ¿no? Eh, besando al niño en la boca, preguntándole a mi hija adolescente con quién tiene sexo, o que no ande de puta, o de libertina, o etcétera, cuando en la realidad lo único que toca es sentarse a hablar con esa chiquilla de 14, 15, 16 años y decirle, a ver mi amor, la sexualidad es algo muy bonito, ¿sí? Hay que respetar nuestro propio cuerpo, hay que conocernos primero antes de querer estar con otra persona, y que claro que se siente muy padre estar con alguien, y para estar con alguien, pues, nos tenemos que cuidar ciertas cosas. Y, bueno, si uno no puede, como mamá o papá, habemos también muchos especialistas en sexualidad humana que podemos ayudar a orientar a los padres y a los hijos. Que esa parte se nos olvida. O sea, los papás no tenemos que hacer todo. ¿Sí? Hay terapeutas, hay sexólogos, hay maestros. Porque luego queremos abarcar todo y, pues, tampoco se puede. O sea, que es el tema de tengo que ser la madre o el padre bueno si me toca a mí? A nosotros nos toca la formación de los valores. ¿Para qué sirven los valores? Justamente, la misma palabra no lo dice, para que el hijo o la hija crezca con un sistema que le permita diferenciar en lo que le va bien y en lo que no le va bien a él, no a mí como padre o madre, ¿sí?
0: Y que, que muchas veces influenciamos desde desde esta imagen que queremos ver en nuestros hijos, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas veces no decimos, este, no sé, a mí me tocó con, con alguien muy cercano de que la mamá regañaba a la niña porque no usaba vestido, ¿no? Y entonces le decía, es que no eres mujer porque no usas vestido, es que este, no, no te ves bonita, no eres femenina, no este, no te maquillas, no te pintas las uñas, ¿no? Vale. ¿No? Desde la necesidad de la mamá, ...de eh, demostrar una imagen a partir de, de la hija.
1: Exactamente. Pues es un tema de envidia también. Muy claro en el cuento de Blanca Nieves, ¿verdad? Además, Blanca Nieves y su madrastra. En el tema de la envidia de la hija. Justamente se lo dice, pues, para que no lo haga. Pero evidentemente sí es un tema de narcisismo materno, de que nada más importó yo, primero yo y al último yo, porque si tú no eres como yo quiero, yo quedo mal y si quedo mal, pues no me gusta, sufro, ¿sí? Sufro y desde el sufrimiento manipulo, domino, este, hago cosas retorcidas para manipular, para ir devolviendo al hijo, a la, a la hija, absorbiéndolo y evidentemente, pues, los hijos tienen su propia naturaleza, y por fortuna, desarrollan cierto tipo de rebeldía, si no la desarrollaran, imagínate, ¿sí?, y aún así hay hijos, sobre todo de madres ya grandes, hijos mayores, y me han tocado como pacientes, que tienen como este apego profundo hacia la madre, y la madre es wow Y no, la madre es humana, se equivoca, ¿sí? Porque tenemos que ver también este desde la parte del hijo, la hija, que mamá se equivoca, pues porque si no voy a estar con esta imagen también de mí mismo, ¿qué es lo que le pasa a las madres y a los padres que creen que son perfectos? Y que quieren que sus hijos sean perfectos de revisar que no pues somos humanos y, y dentro del humano entra todo, ¿verdad? hasta lo más desagradable y eso toca ir a trabajarlo toca pedir ayuda, toca darme cuenta
0: uh -huh. y, y por ejemplo en, en, por ejemplo estas madres solteras que, que de repente se pueden vivir eh, pues no sé o sea en realidad yo desconozco mucho el tema porque en primera no soy mujer, no soy madre y no estoy soltera ¿no? O sea, sobre todo, eh, o sea, el conjunto de, de todo esto, pero al final, ¿sabes? Me ha tocado, eh, pues, ver como mucho esta angustia, ¿no? De, de saber si el hijo está bien educado o si no, o si la figura paterna qué tanto afecta, qué tanto no, este, como como esta, esta parte del peso donde también dicen, no sé qué tanto tengo que ser mamá y papá de mi hijo, ¿no? Este, uh -huh. Todo este tipo de cosas que pueden angustiar a estas madres solteras y que sí. al mismo tiempo también son un factor en cuanto a una relación nueva, ¿no? Entonces, sí. en, en cuanto a eso, ¿qué, qué podrías eh, pues, decirme?
1: Pues mucho, porque sí. yo soy de este grupo grande de madres sin pareja, o sin papá, sin el papá del hijo o la hija, ¿sí? Mira, creo que aquí hay varias temáticas muy interesantes. La primera de ellas, decir madre soltera ya no va en el lenguaje, va lenguaje de género inclusivo donde las madres somos mujeres que por alguna circunstancia o por decisión personal hemos decidido criar a solas a nuestros hijos, ¿sí? Somos, somos madres solas, es decir, no hay el elemento paterno pre, tan presente o, o presente o está ausente completamente y recae en nosotros la carga, sobre todo la carga moral de la educación, ¿sí? Que, bueno, ese es otro tema también muy importante. En ese sentido, también no habemos mamás que también somos papás. Esa es una gran mentira que alguien inventó. Ni tampoco somos mamás luchonas. Somos madres como podemos serlo y cada quien hace lo que puede. Y yo creo que algunas mamás en esta misma circunstancia que están escuchando, pues, hacen lo que pueden, ¿sí? Y lo que pueden a veces es mucho, lo que pueden a veces es poco. Y nos toca poner las reglas en la casa y cuesta mucho trabajo, cuesta el doble, pues, porque no hay un otro, ¿verdad? O un tercero que equilibre. ¿Por porque, porque hablo del equilibrio, porque la otra figura, sea otra mamá, otro papá, siempre hace como una función de separar al niño de la madre, de separarlo en el buen sentido. Si habiendo papás, el hijo no se separa, imagínate, ¿sí? Entonces, mamá, el rol que tiene en este, en este papel de ser madre sola es inculcar en el hijo más límites a la mejor, ¿sí? Y en algún momento permitir que el hijo vaya al mundo y otras cosas u otras personas pueden hacer este rol de hacer esa separación como la escuela, como un deporte, como los amigos o como los papás de otros compañeritos o a veces la nueva pareja de la madre,
0: ¿sí? Creo que, creo que ese eso también es un tema importante, ¿no? Porque también la mamá... Eh, a veces cuando llega esta nueva pareja eh, puede preguntarse qué tanto eh, puede confiar como en la educación que puede dar o la o la estructura que puede dar este hombre no o la contención que puede dar este hombre y que a veces se puede limitar un poco justamente porque o no, no se le deja entrar completamente al hombre o no se le deja una autoridad eh, de cierto grado. Eh, y creo que también ese es un punto importante, ¿no? O sea,
1: sí, sí lo es, sí lo es, pero yo creo que cada circunstancia es distinta de cada pareja que entre en la vida de una madre que esté criando, de una mujer que esté criando o tenga hijos, sobre todo pequeños, ¿sí? Ah, hay mujeres que pueden decidir que el hombre entre completamente, lo cual desde mi punto de vista personal y como madre de una hija, yo no lo he permitido, no es mi papel, a mí, mi hija es mi creación, ¿sí? Y a mí me toca, es como si yo tengo un cuadro y dejo que alguien venga y le ponga su pintura, yo no lo voy a permitir, jamás. Y en esa parte he sido muy firme y me ha costado, ¿sí? Ah, en algún momento hasta la relación, pero ni modo, ni modo. O sea, sí. mi hija es mi creación y a mí me costó y me está costando, ¿sabes? Ni siquiera por el tema de que el otro aportara, que no, no es el caso. Mi hija es mía, mía y de su papá, que bueno, ese es el otro tema, mi hija tiene a su padre. Así sea quien sea y como sea y como la trate y le dé un minuto a la semana, es su papá. Sí, claro. y ese papá se si quiere relacionar con ella pues bueno, y si no quiere, también es bueno evidentemente ya hay secuelas, y claro, ¿verdad? ahí me tienes yendo con mi hija a terapia porque tiene esta mamá y ese papá de uh -huh. modo, nos equivocamos y esa es una parte muy humana y que tenemos que aceptar, me equivoco como madre
0: sí, ¿Sí? claro sí, y que a a veces eh, Puede suceder este tema de que la, la, la abuela puede juzgar justo a la mamá ante estas circunstancias, ¿no? Que, que, que son factores externos que no podemos controlar y que se puede emitir un juicio sobre esta madre, ¿no? O sea, la abuela puede emitir este juicio sobre la madre y entonces la hija también puede estar jugando un tema ahí como de... ¿De buena hija? sí. Y, y, y al mismo tiempo eh, me ha tocado también ver cómo es que la madre, la, la abuela, puede juzgar a la madre diciéndole a la nieta, ¿no? O sea, yo soy la abuela y entonces le digo a la nieta, es que tu mamá no sé por qué hace esto, ¿no? Poniendo sí. en tela de juicio la educación. O, o
1: Quitando la autoridad a la madre, así es. Y eso es un error gravísimo, gravísimo, porque, ¿qué creen? El vínculo más importante que los seres humanos configuramos es mamá, desde que, somos, desde que estamos en su útero, y bueno, hay excepciones con el tema de los niños adoptados o abandonados y demás, pero cuando el hijo, ese, el hijo uterino crece con esa mamá, su mamá lo es todo para él, y que venga alguien, sea, llámese la abuela o quien sea, que descalifique a su mamá, bueno, descalificar a mamá es descalificarme a mí también porque soy su hijo, Sí. Es un error terrible, terrible, y que y que muchas mujeres permiten con tal de no que generar conflicto o porque viven con, en la casa de los padres, sobre todo mujeres solteras, solteras sin pareja me refiero, no, solteras, ¿verdad? Solteras uh -huh. o solas, criando diría solas, pero si viven con los abuelos y si los abuelos se meten es, híjole, pobre chiquillo. Sí. Bueno, hay muchos psicoterapeutas infantiles, lamentablemente, Sí, pero no estamos mirando y no nos responsabilizamos de, del trauma ni de los conflictos y temas que ese niño o esa niña o ese adolescente, porque todavía en ese, en ese periodo es muy importante el cuidado, van a desarrollar ¿sí? a partir de este tipo de experiencias que parecen tan comunes, tan naturales y no lo son. Y el tema es ese, no visibilizamos al niño como ser humano, como persona que tiene derechos y habilidades. Y no significa darle libertad, ¿no? Justo porque es un ser humano, hay límites que tiene que aprender. Está en un proceso de construcción y aprendizaje y mamá y papá hacen, eh, van haciendo ese encuadramiento. Uh
0: -huh. que, que también me ha tocado ver cómo eh, algunos niños pueden crecer con estos miedos, ¿no? De, es que mi abuelita dijo que tú no podías cuidarme, ¿no? O sea, que le reclama a la mamá, es que mi abuelita dijo que tú no sabes darme de comer, que tú no sabes cuándo debo dormir, que tú no sabes... Y, y es parte de lo mismo, ¿no? De, de quitarle la autoridad a la madre. Y, y también, eh, de alguna forma... Eh, creo que otro mensaje que le está dando a la abuela, la abuela al nieto o a la nieta, eh, es como decir tu madre no es una madre suficiente ¿no? para ti
1: exacto ¿No? y el niño, ajá, y el niño sufre, sufre porque entra en esa división de mi abuela dice esto, pero mi mamá es así, y entonces yo no sé a quién debo de querer, ¿verdad? a la mamá que está conmigo o a la mamá que me dice mi abuela uh -huh. Y sí. obviamente también eh, eh, no sabe qué hacer ni consigo mismo, Ajá, porque es hijo de su madre. Si su abuela descalifica a su madre, también lo descalifica
0: a él. Sí, claro. Y que, que también puede, puede haber como este juego que, que, que podemos hacer, como si yo soy madre de, de mi hijo y entonces le demuestro a mi mamá o sea, le demuestro a la abuela que soy una buena madre, ¿no? O sea, ¿qué tanto también podemos estar jugando a eso?
1: Claro, pues, ¿qué tanto? Pues siempre, siempre, ¿por qué? Porque no hemos trabajado nuestro papel de buenas hijas, o sea, nos rompemos la madre literal para que mamá nos vea con amor, pero en eso nos cargamos a los hijos, ¿sí?
0: Uh -huh. Sí, sí, y que, y que, no sé, por ejemplo, en el, en el tema de de cuando una mamá se da libertad y que esta libertad, no sé, de salir, de estudiar algo nuevo, de entrar a trabajar a un trabajo, no sé, más, este, con más horas de trabajo, eh, a veces eh, creo que está muy estigmatizado como, el, le vas a quitar... Eh, calidad de vida al hijo, le vas a quitar a, a la mamá, le vas a quitar, y creo que a veces podemos exagerar un poco en, en, también en esa línea, ¿no? Me ha tocado ver mamás que, pues sí, pueden trabajar 10 horas al día, 12 horas al día, casi no ven a, al hijo, a la hija, pero el tiempo que tienen es un tiempo muy bueno de calidad, en donde también el hijo puede comprender bien que hay espacios donde mamá no va a estar y que, y que hay como esta buena comunicación, este buen entendimiento. Porque saben que, o sea, la, la, la unión que yo veo también es eh, muy sana, muy nutritiva. Y a veces desde afuera estamos ya desde nosotros, desde nuestra percepción, calificando como, no, le va a faltar. Y es que, ¿sabes? Y a lo mejor el niño va a desarrollar unas habilidades increíbles, ¿no? Viviéndose eh, el tiempo que tiene que estar solo, solo, ¿no? Desarrollándose sí. este, o viviendo en otro entorno. Eh, eh, ¿tú, ¿Tú qué piensas de esto?
1: Mira, eh, pues evidentemente no es el tiempo que la mamá pasa sino la forma como materna y, y la función materna no tiene que ver solamente con el tiempo ¿verdad? que le invierto a criar o atender al hijo, el tiempo más importante es la función emocional que yo le puedo dar a mi hijo o a mi hija ¿sí? sí. Que cuando está emberrinchado yo pueda estar ahí, tranquila, tranquilo para él, de que cuando me necesita que lo abrace yo pueda estar ahí, de que cuando necesite ser escuchado de lo que hizo en el día, yo pueda escucharle, aunque sean nada más cinco minutos, de que si tiene algo que decirme importante, yo pueda estar ahí. Y la verdad es que es algo muy idealizado lo que planteas, porque las mamás que trabajan ocho o diez horas llegan cansadas y no quieren saber nada de nadie. Nada. Sí. Entonces llega el hijo y le dice, oye, mami, mira, es que te quiero enseñar los tipos que hice en el día y los hice para ti. Y la mamá dice, ay, no, ahorita no, hijo, que es lo mismo que hacen los papás. Sí. Que, que eso es algo mucho subcultural también porque el sistema económico nos ha tragado a las mujeres. Y entonces, no porque sea malo, ¿no? sino porque las mujeres que somos madres, cuando invertimos tanto tiempo también en el trabajo y además tenemos que criar y tenemos esta función psíquica, de contener a los hijos, se vuelve un triple trabajo y es muy cansado. Yo creo que ahí habría que valorar en eh, nosotras si realmente este, pues no podemos hacer todo.
0: Sí, creo, creo que, y, y ahorita me acordé también de que puede haber mujeres que, que justo pueden llegar de trabajar de una carga este trabajo muy larga muy pesada este, y todavía no sé llegar a hacer el aseo no y llegar a, a como a todavía a más y más y más porque está muy claro. intentado este posiblemente este rol o este sentirme claro. que tengo que hacer todavía no eh, y posiblemente el no darse la libertad de decir hoy no quiero hacer nada más eh, pues quizá todavía no se puede lograr no quizá todavía no eh, en, en mucha gente y que pues bueno, no sé, hay muchas cosas que, que evidentemente desconozco como, como del aspecto de las mujeres, porque obviamente no estoy, eh, o sea, no, no estoy en, en el rol y no, no estoy bajo la cultura, la influencia, ¿no? O sea, yo, yo estoy seguro que, que si yo hubiera sido mujer, la influencia sería totalmente diferente, ¿no? Así es. Pero sí, sí creo que a veces... Hay cosas que no se dicen, pero pero las acciones hablan mucho. O, o, o como la cuestión de, de lo, lo he visto infinidad de veces, ¿no? Como es que hay una reunión familiar y entonces las mujeres son las que separan y lavan los trastes. Las mujeres son las que sirven la comida, las que hacen de comer, las que sabes como como y no, no digo que precisamente está mal porque este, si hay un gusto para hacerlo está bien, pero Creo que al mismo tiempo, eh, en algún momento yo intenté como hacerlo y era como, no, tú quítate, tú siéntate.
1: Sí, pues es el sistema al que estamos habituadas todavía, al sistema patriarcal del machismo, de que las mujeres tenemos que seguir haciendo las tareas de la casa, por mucho avance tecnológico que haya y por mucho trabajo que hagamos hecho las mujeres dentro del feminismo para tener más derechos, hemos tenido más derecho pero seguimos teniendo la misma carga doméstica y mental ¿sí? no hay como que el hombre, hay hombres que presumen, yo sí le ayudo, yo sí hago estamos divididos, pagamos a la mitad pero dices, a ver, es que el tema no es ese sino en el hombre tiene que trabajar sus violencias no trabajar el yo sí ayudo yo sí, sí estoy lindo yo sí le digo que descanse mientras yo le hago los trastes, o sea Perdón, si tú también comes, o sea, toca que se organicen, ¿sí? O sea, sí. tú también ensucias la cama, también ensucias esto. Es decir, a ver, este, mis tareas son estas, yo las voy a hacer, no las hagas tú, porque ese es el otro tema. Hay mujeres que no les gusta, como eso, como esta, ¿sí? que un hombre entre a hacer las cosas, porque también como tenemos que ser perfectas a más de casa, es tú lo vas a hacer mal, no lo hagas tú, lo hago yo, ¿sí? sí y no lo valoramos, que esa es el otro, la otra cara del machismo que las mujeres vivimos y no nos queremos hacer responsables, que nosotras no queremos que el hombre entre al mundo doméstico porque es un mandilón, porque eh, ya no es hombre, porque yo quiero que nada más haga su función o porque lo hace mal, ¿verdad? Y lo tratamos como hijo que hace mal las cosas y no, nosotros también tenemos que trabajar eso, sí. y es lo que les corresponde.
0: Sí, justo, justo el tema de, de estas madres que vuelven a sus parejas hijos, ¿no? Así justo. es. Y, y, que, y que, o sea, es, es, es difícil, o sea, yo, yo ahí sí ahí sí estoy dentro porque estoy, he tratado como de, de estar trabajando en eso, pero es estamos tan acostumbrados a, a como a la cultura y como a cosas que yo también me cacho y dije, o sea, digo, ya lo volví a hacer, ¿sabes? O sea, ya volví a caer como en, en esto, y entonces, lo difícil de esto es justamente, eh, dicen, dicen que, que lo difícil no, no, no es este, quitar la conducta, sino es aprenderla, ¿no? O sea, cómo dejas de repetirla y cómo, y entonces, también, también en, eso, en ese aspecto lo veo, porque es como, qué tanto, eh, y corrígeme si no es así, pero, pero creo que también hay una ganancia, ¿no? ¿Qué tanto puede haber ganancia en las mujeres que tratan como hijos a los hombres? Uh -huh. ¿Y qué tanto ganancia tienen los, los hombres al, al ser tratados como hijos, no? Entonces, pues eso, Sí, sí. Tienen su
1: mamita. Sí, que eso también luego se convierte en un problema a la hora de tener sexo, porque las mamitas no cogen con los hijos, ¿verdad? Uh -huh. Y luego las mujeres, mamitas, tratan a los hijos, que son sus esposos, como inútiles y nadie quiere coger con un inútil. Esa es la realidad. Toda mujer quiere su hombre y el hombre tiene que tener cierto tipo de fortaleza porque es solo masculino. Pero si nosotros les quitamos su fortaleza, pues ¿qué, qué vas a querer estar ahí? ¿Sí? Que es también como una identificación de nosotras, lo repito, con el machismo con lo masculino, ¿sí? Con este sistema de que las mujeres estamos destinadas solo a ser madres, madre esposa es decir, la que atiende, la que hace todo por el otro, y no, no va por ahí.
0: Que, que, creo que aquí algo que podemos, que podríamos como empezar a hacer es también ver de qué forma, o sea, eh, sabemos cuál es el. el tema, ¿no? O sea, ¿sabes cuál, cuál puede ser como el problema? Sí. Lo, lo que me gustaría es cómo, eh, ahora que ya sé cuál es el problema, ahora cómo, cómo empezar a educar con estos nuevos ejemplos, ¿no? O sea, ¿cómo, eh, porque, porque al final del día este, este tema puede ser como muy eh, común, ¿no? De, de decir... Este, que a lo mejor, eh, pues, este cambio y de, y de, como este tema de igualdad y demás, pero yo digo, bueno, y entonces realmente sabremos cuáles son las nuevas acciones o las acciones que deberían eh, ser correspondientes a justo a, est, a esta línea, porque también yo puedo intentar eh, bajar de peso, pero si yo no sé, eh, cuál es la dieta que debo seguir o yo no sé cuáles son los lineamientos o yo no sé cómo debo leer mi cuerpo o yo no sé cuál es eh, mi necesidad o, o, ¿sabes? No voy a tener, al final de cuentas, no voy a tener las herramientas para modificarlo. Ajá. Entonces, sí. eh, ¿cuál, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos que nos podrías dar para que justamente si, si hay alguna mujer que nos está escuchando y que diga, ok, yo quiero hacer el cambio ¿Qué, ¿Con qué puedo empezar? ¿Con qué puedo eh, comenzar?
1: Pues primero asumiendo que está teniendo cosas que tiene que trabajar. Es como lo dijiste ahorita, si yo sé que estoy comiendo cosas que no me hacen bien, pero lo sigo haciendo, ¿sí? Entonces, a ver, necesito mirarme, revisarme, decir, a ver, esto, esto me está funcionando, ¿me funciona? Porque todavía mamás que, que hacen esto pegarle al hijo, regañarlo, gritarle, limitarlo, castigarlo, ¿me funciona? La verdad es que no, emocionalmente no funciona, hay un daño, siempre dejamos un daño en el hijo o la hija, ¿sí? Pero necesito yo ver por qué lo hago, de dónde viene, generar conciencia, yo creo que es más que un tema de autoeducación o de educación o de desaprender o, o reaprender, es un tema de conciencia, la conciencia es algo que nos permite, ya desarrollada, Parar cierto tipo de conductas que no son apropiadas dentro del ámbito en el que tratamos como madres o padres a los hijos, ¿sí? Si no hay conciencia es muy difícil que yo me haga responsable de lo que estoy haciendo y entonces voy a culpar al niño o voy a culpar a mis papás o voy a culpar a la cultura, al machismo, a lo que sea, menos a, a, a asumir mi responsabilidad personal y decir, a ver, ¿yo qué estoy haciendo por mí, por mi hijo o por mi hija? Sí, Y es difícil, sí, muy difícil. La paternidad y la maternidad es de lo más difícil que hay. Es una tarea hercúlea, es decir, tienes que hacer un montón de tareas para que te quede algo bien, pero tienes que tener la disposición, porque si no hay disposición no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no es hacer una dieta. La dieta que tendrías que hacer es, es de guardarte el enojo, guardarte las palabras y dientes, guardarte cierto tipo de conductas maliciosas, guardarte tu energía sexual en vez de estarla proyectando a los hijos, etc. Pero pues para eso necesitas darte cuenta de qué estás haciendo, porque si no, no funciona. No es como, no es receta. Ojalá fuera receta, ¿va? No es receta, es revisión de mí, de mi historia, revisión de mí, de mi papel de mi función, y no en el sentido de es que quiero hacerlo bien y perfecto porque podemos caer en eso, sino en el que tanto yo como ser humano me puedo compartir como ser humano con mi hijo o mi hija dejar que me vea llorar ¿verdad? dejar que me decirle es que estoy enojada contigo, y que el hijo me diga mamá, es que también estoy enojada contigo me pasa esto contigo, y que la mamá pueda reflexionar y decir, ah no había entendido qué pasaba lo voy a revisar, ¿sí?, por ejemplo, entonces es un tema de conciencia.
0: Sí, que, eh, ahorita que hablabas como del enojo, eh, pasa, pasa como este tema de, de, ah, ya se enojó conmigo y le dejo, le dejo de hablar, entonces, ¿no?, como ya se enojó, le dejo de hablar, sí. y entonces te castigo porque te enojaste y entonces ahí estoy limitando la expresión,
1: Claro, totalmente.
0: Y entonces, como te enojas, me enojo y entonces ya cerramos cualquier solución.
1: Sí, es, es bajarse al nivel del niño y también traer como el trauma paterno de los propios padres, me refiero, en vez de asumir de, bueno, tiene, el niño tiene derecho a estar enojado por muchas cosas, pues tiene sentimientos, no es una cosa, no es un objeto. Y si está enojado y yo tengo bronca con que se enoje conmigo, pues me toca revisar por qué me pesa que se enoje. Pero eso no significa que le tenga que dejar de hablar. Eso es un castigo terrible que tiene secuelas hasta en las relaciones de pareja. Hay muchas parejas que asumen esa parte de te enojaste, pues ya no te hablo. ¿Qué me importa, va Sin ver todo el daño que puede generar a la pareja y a la relación por no asumir ese aspecto castigador tan terrible. ¿Sí? En vez de decir, a ver... Estás alterado, yo estoy alterada, eh, yo algunas veces hago el ejercicio porque tampoco me sale bien a veces, ¿verdad? A veces sí, a veces no, como escribí el día de la madre ahí en mi muro del Facebook. A veces, cuando mi hija me dice, estoy enojada, le digo, ok, pues está bien, me voy a salir, voy a estar disponible cuando tú quieras, voy a ir a hacer esto, le digo. Porque uh -huh. ella necesita su espacio también, ¿verdad? Cuando está enojada. O le digo, ok, ¿necesitas que me quede? No, quiero que te o sea, vayas, me voy a salir acá voy a andar, ¿sí? Claro que me incomoda, pero ¿qué crees? Yo soy la adulta, ¿no ella? Claro. A mi adulta me toca, me corresponde como adulta, ya ni siquiera como mamá, como adulta, gestionar mi emoción, y si me siento enojada, es así como, hoy, ¿verdad? Asumir que estoy enojada, yo también decir, ¿sabes qué, hija? Yo también estoy enojada, me voy a salir porque no quiero estar aquí. Yo lo he hecho algunas veces, y me ha funcionado, porque mi hija puede a veces también expresarse, no siempre, porque luego, bueno, nos agarramos del chongo, va O yo traigo mis patrones así muy tóxicos, con esta palabra tan famosa que se usa, sí. ¿no? Y a veces pasa. Yo creo que en ese sentido necesitamos a nosotras sentirnos, vernos y responsabilizarnos de nuestra humanidad y no querer cumplir un estándar. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, tenemos aciertos, y vamos, ese es un trabajo del día a día, porque el día a día te va exigiendo cosas, no nada más a dar una receta para de aquí a mañana, no, todos los días hay algo diferente. Y que voy me dijo, es que mamá hoy fue, un... todos los días hay algo malo, dice, hoy lo malo fue que me enojé contigo y que me caí en una, su papá la llevó a una clase de defensa personal y me caí en la clase, le dije, mi amor, es que la vida así es, la vida es todos los días tiene algo malo, pero también tiene cosas buenas, y bueno, ella no me quiso escuchar porque pues andaba en su amargura del día de hoy, ¿verdad? Y está bien. sí claro. a a Y bueno, se tapó los oídos y está bien, pues no me quería escuchar. ¿Sí?
0: Sí, y, Entonces, y que también... Sí. Ajá, creo que, o sea, también esto pasa eh, en la parte adulta, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, no sé, la, 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 la mamá, eh, o sea, la abuela... Eh, se queja amargamente con la hija, ¿no? Y entonces a veces la hija propone estas soluciones o esta, como este en buen plan de ayudar, ¿no? Y entonces simplemente a veces eh, la, la abuela no quiere escucharlo, ¿no? Y, y la hija se enoja porque la mamá no cambia y entonces se vuelve ahí justo, se vuelve sí. como, como este tema de... de yo pienso algo acerca del enojo que, que lo he estado masticando, eh, eh, que claro que no es aplicable para todo, pero a veces creo que cuando no volteamos a ver al enojo, puede ser tan grande como, como yo quiera, o tan chico como, como yo quiera, o sea, claro que hay factores que le dan cierto valor, no eh, pero si yo cuestiono que... ¿Qué tanto debería enojarme por un aspecto ajeno a mí? Por el comentario de mamá del tío del ta, 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 ta. o sea, de, de que entonces iba en el microbús y me golpeó el, alguien con una mochila y entonces me gritoneó, o no sé, cosas así que yo digo, yo puedo poner en la mesa el enojo y entonces analizarlo y verlo. Y, y, y probablemente va a disminuir muchísimo. ¿No? Y entonces a veces desde nuestra expectativa pedimos a los demás que hagan esos cambios, ¿no? Ajá. Porque nosotros lo mandamos así, ¿no? ¿Y, y cuántas veces justo la abuela se vuelve hija simbólica de la madre claro porque no obedeció la, la abuela a esa madre, ¿no? Entonces se, se vuelve ahí también otro, otro tipo de relación en donde eh, no sé, puedo ver cómo cómo es que, eh, no sé, voy a poner el ejemplo como si yo fuera la mamá, y entonces yo le digo, ¿sabes qué mamá? este Tómate la medicina porque no te la has tomado y, y, ¿no? y la mamá no quiere, y entonces yo me enojo porque la mamá no se quiere sanar o no quiere seguir el procedimiento o quiere que yo esté atrás de ella, no sé, lo que sea que, que suceda, ¿no? Y que a veces puedo quejarme amargamente porque el adulto más adulto, bueno, el adulto más grande no lo entiende, ¿no? Y que, y que podamos estar jugando como, como en estos roles de ahora yo me enojo, ¿no? O sea, internamente en la familia de repente eh, cambia el, el lugar de, del enojo, ¿no? ¿Cuántas veces también no hemos visto que en la sobremesa terminan peleados todos, ¿no? O sea, empiezan a comer bien y entonces a la hora de, de la sobremesa alguien saca un tema, otro tema y terminan peleados todos y pues... Es eso mismo, al final vamos a transferirle a la familia o al entorno, o al, al sistema, como esos ideales de nosotros que a veces no entendemos que siempre funcionamos así, ¿no? A veces siempre terminan en enojo y esa es parte de, de cómo funciona la familia, ¿no? Pero bueno, este, quiero cambiar un poquito de tema. Eh, hablábamos de la... Eh, del, de, oh. De, escuché que me que dijiste algo del, del ego de la madre buena. Eh, me gustaría como profundizar un poquito más, eh, no, no, no nos queda demasiado tiempo, pero me gustaría pro, profundizar un poquito acerca de este ego de la madre buena. ¿Cómo podemos identificar ese ego? En, en, pues ponías el ejemplo de del cuento de Blancanieves y me pareció muy buena analogía eh, a, a, hay muchas cosas en donde eh, parecen cotidianas pero en realidad pues no son eh, no deberían ser tan cotidianas no o por lo menos no son tan sanas uh -huh. ¿A, ¿a qué se refiere como este tema de, de la madre buena?
1: al narcisismo materno que te comentaba hace rato es decir, y tú lo dijiste también lo que más importa es cómo yo me veo como madre, mi imagen y la imagen de mi hija, porque habla de mí, que lo que mi hijo o mi hija siente, ese es el tema. Falta de empatía con los sentimientos del hijo o la hija. Uh -huh. Hay varios cuentos que les puedo recomendar, uno de ellos es Hansel y Gretel, en cualquiera de sus versiones, que habla de la madrastra que va a a llevar a los hijos al bosque para perderlos ahí y que encuentran la casa de la bruja, que vive en una casa de dulce y que esa bruja los quiere alimentar con mucho dulce hasta que hasta que pues los quiere engordar para comérselos, ¿no? Uh -huh. Entonces la mamá buena porque los hijos no sufran, los lleva al bosque para dejarlos ahí, por ejemplo, ¿no? O, o la mamá Blanca Nieves que es tan buena y tan linda que se casa con el papá y... Y se queda con la hija cuando se muere el papá, pero en realidad, pues no, no no es un tema. Hay una película que sale de Julia Roberts, perdón por el, el spoiler, ¿verdad? Pero se llama Espejito, Espejito, perdón, aquí está mi gato.
0: <risa> está no, bien.
1: Se llama Espejito, Espejito y creo que es una, un buen ejemplo, que es el tema de Blancanieves, porque la película es de Blancanieves, donde la madre solo se ocupa de ella. Y de su juventud y de lo que ella quiere, ni siquiera de sus sentimientos, porque esta madre no los tiene. ¿Sí? Lo único que le importa es quedar mal o que algo le salga mal. E y limitar al hijo o a la hija a que florezca por sí mismo, que ese es el tema. ¿Sí? Tuve en algún momento una paciente... Eh, que de tanto que la mamá le insistió desde que era chiquitita, que su nariz era fea, que a los 15 años en vez de fiesta pidió cirugía de nariz. Así. Bueno. Y otros casos que he tenido, parecidos, ¿no? Donde hay, hay incluso un ataque al propio cuerpo, pues no va, porque a la mamá no le gusta, que ese es el tema. La madre demasiado buena lo que hace es satanizar el cuerpo y la vida del hijo, que no le, que no le compete y no le corresponde. Y entonces... Esos hijos, esas hijas llegan a este tipo de situaciones que parecen normales y llegan a, a esto o a otro tipo de situaciones más delicadas, no visibles, como la ansiedad, la depresión, como cierto tipo de trastornos ya mentales delicados. Porque la mamá está montada en su papel de ella es buena y linda. Ella hace lo que puede, le da de comer, los atiende, los lleva. ¿Pero qué crees? No los ama. No, los ama, eso no es amor. El amor implica límites e implica mostrar cómo eres e implica sentarte, hablar con ellos e implica que aunque no te guste lo que te digan, pues, ¿verdad? Lo tienes que asumir. Uh -huh. si no puedes. Nuevamente hago énfasis en esta parte. Necesitamos pedir ayuda porque también hay una soberbia ahí. Sí. Tenemos que aprender a pedir ayuda a gente que pueda orientarnos a nosotros y o a nuestros hijos sobre este tipo de situaciones que ellos están viviendo, no nada más hacer estos roles que ya no toca de te crío y eres mi, de mi propiedad y como eres de mi propiedad tienes que hacer lo que yo diga y te castigo y debe ser de esta forma, ¿no?
0: Y no va por ahí. Sí, o sea, eh, creo que también puede haber ahí un, un miedo a también a rebelarme, ¿no? O sea, justo como a ¿qué pasaría si le digo a mi mamá que no quiero cumplir con su línea, ¿no? o sea, con su pensamiento, con su expectativa, con su, este, y puede haber ahí un miedo como a, no sé qué va a pasar, pero, pero no lo hago por precisamente miedo, ¿no? Por, por esa incertidumbre posiblemente. Y, y retomando un poquito lo de, lo, lo de el cuento de Hansel y Gretel, estaba viendo lo simbólico que es, o sea, Qué simbólico como, o sea, lo que significa el bosque, ¿no? Lo que significa este, los dulces, lo que significan los hijos, lo que significa el personaje en sí. Eh, en algún momento, sí, si tú quisieras, este, Elba, que me encantaría que pudiéramos hacer este análisis de cuentos, porque hay cuentos maravillosos que dicen tanto y que no lo vemos, ¿no? O sea... Eh, no sé, una sirenita, Blancanieves, el patito feo... Este... Todos,
1: todos nos conectan a lo arquetípico del de humano y todos traemos ese tipo de situaciones dentro de lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo y todos los mitos traen las soluciones precisas y necesarias para romper con cierto tipo de experiencias que nos atan interiormente y ya ese es un trabajo personal.
0: Sí. Uh -huh. Sí, me, me encantaría que pudiéramos hacer ese, ese análisis de, de, de cuentos eh, y, y al, algo que, que, que también recuerdo, que, que en algún momento hablábamos en clase es que eh, muchas veces no podemos ver como esta dualidad que tenemos de nuestra parte buena y nuestra parte mala, es decir, una parte idealizada y, otra, y una parte muy cruda de nosotros, una parte eh, que sí nos gusta ver mucho pero, pero otra parte que queremos a veces eh, tapar o intentamos como eh, que no salga ¿no? y entonces creo que a veces estamos tan divididos como en esta parte de, de pues, tanto cultural, este en muchos sentidos, que hacemos que nosotros mismos nos dividamos en ese sentido, como si no pudiéramos integrar las dos partes, eh, y que, que me parece que eso también forma parte de las resistencias a, a querer ver nuestra propia sombra, no como como solo quiero ver lo bueno, pareciera como que no puedo ver lo malo, o que no puedo lidiar con lo, con lo crudo, con lo feo, con lo... Mira, no es
1: poder, no se quiere... La gente no quiere ver que, que tiene aspectos desagradables o que tiene una sombra, ¿sí? Porque vivimos en una cultura en donde se enfatiza más la idealización del yo o el, el ego, ¿no?, como tal, que la realidad de lo que una persona es, y ni siquiera para otro, sino para ella misma, ¿sí? Y eso ocurre con las madres y con los padres y con todos los seres humanos, que nos cuesta trabajo mirarnos tal y como somos. Ni siquiera es el tema de me amo y me acepto como soy, ¿no? Es mirarme tal y como soy, ¿sí? Y en su momento poderme aceptar. Es un trabajo difícil, es un trabajo pesado. Ajá. Pero necesario, necesario, sobre todo ahora, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y bueno, Elba, este, ya, ya estamos cerrando el programa, ya llevamos este, 55 minutos. Eh, me gustaría que... que la gente que nos está viendo que quiera una sesión eh, contigo, que quiere estudiar la, la, la especialidad en psicoterapia corporal contigo, eh, ¿nos podrías dejar tus datos, tu contacto, cómo claro. te encontramos?
1: Mira, eh, les paso primero mi número telefónico que utilizo para el trabajo, que es el 33 11 11 91 21, Igual puede entrar a mi página de Facebook que se llama Liberta Corpo o a mi página personal que nada más dice Elba García, Elba con B grande, o escribirme a mi correo elbacuerpo arroba mx Ahí con gusto les atiendo en cualquiera de estas situaciones.
0: Ok, eh, das talleres, das la especialidad, das cursos, conferencias. ¿Qué qué te Todo. Te...
1: Todo okay. junto, separado. De hecho, este año empezamos un grupo nuevo y vamos a hacerlo híbrido, pues, por pues esta situación va de la tecnología, eh, empezamos en noviembre, quien esté interesado en la formación en cualquier lugar del país, pues, podemos darle informes en estas, en mis redes sociales que ya comenté, ya estoy en Instagram, con el mismo nombre, Elba García, o PSIC, Elba García, o por el teléfono que es el que tengo siempre más a la mano.
0: ok, perfecto. Muy bien, Elba. Muchísimas gracias. Este y pues bueno, eh, más adelante eh, vamos a hablar de más temas. Vamos a sacar eh, algo, eh, cuestiones relacionadas a esto. Me encantaría hacerlo de los cuentos. Eh, tu próximo taller ya, ya lo tienes. Este ya tienes fecha de próximo taller o no vas ahorita a. Ahorita
1: no. Ahorita apenas el... estoy gestando. Para ser madre de mis proyectos. Eh, pero yo creo que ya a principios de agosto empiezo a sacar todas las fechas del resto del año.
0: Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, sigan a, a Elba eh, en, su, en sus cuentas. Eh, si quieren una sesión directamente con ella, también la pueden hacer vía online. Ella está en Guadalajara. Y pues bueno, Elba, muchísimas gracias. No,
1: gracias a ti y a todos los que estuvieron acompañándonos.
0: Muchísimas gracias.
1: Softly Radio, emisora de conciencia.